0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success-Emotion-Podcast, der Podcast- der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch zum allerersten Mal dabei bist, dann herzlich willkommen. Eine schöne Gelegenheit, in diesen Podcast einzusteigen, glaube ich, weil es wirklich heute um ein Thema geht, das uns alle betrifft, das uns alle betreffen sollte und ähm, ja, was dir hoffentlich auch ein bisschen Mut machen kann und Zuversicht geben kann, indem es nochmal die Dringlichkeit unterstreicht, warum du in Bewegung kommen darfst, sollst, vielleicht sogar musst. <lacht> und ähm, ich will aber hier gar keinen Druck in dem Sinne aufbauen, aber tatsächlich finde ich ja, dass manchmal ein bisschen Nachdruck äh, gar nicht schaden kann, so dieser kleine Schubs, dieser Druck, den wir, den wir manchmal alle so ein bisschen brauchen, der gar nicht nur negativ ist, damit wir eben vielleicht mal einen Schritt wagen, den wir ohne diesen Druck, ohne diesen Schubs ähm, vielleicht nicht gehen würden, ja, weil wir zu viel abwägen, weil wir immer, weil wir immer wieder denken, naja, so schlimm ist es ja alles gar nicht und eigentlich ist doch alles ganz okay. Und, 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 ja. und ich habe ja auch immer die Gefahr, wenn ich einen neuen Schritt mache und irgendwas wirklich, wirklich Außergewöhnliches mir vornehme, dass ich dadurch was verliere, was ich bisher schon kannte. Und am Ende stehe ich vielleicht orientierungsloser, hoffnungsloser und aufgeschmissener da als zuvor. Ich glaube, das ist die Angst von ganz vielen, weswegen sie dann sich doch entscheiden, lieber erstmal nicht in Bewegung zu kommen oder nicht in dem Ausmaß, in dem sie es könnten, sollten, vielleicht sogar müssten. Und da ich weiß, dass hier ganz viele Menschen zuhören, die mh, teilweise vielleicht sogar ein komplett eigenes Business haben oder ein zweites Standbein in der Selbstständigkeit oder einer beruflichen Tätigkeit ähm, nachgehen, die sie aber wirklich aus voller Leidenschaft und gerne tun. Oder allerletzte Gruppe noch, ich bin mal gespannt, zu wem du gehörst, <lacht> lass mich das gerne wissen, ähm, weil das schmeißt meine Statistik hier nicht raus, ähm, was du was du beruflich machst. Die, also die letzte Zielgruppe sind, glaube ich, noch so die, die... In einem, in einem Job noch feststecken, den sie nicht mögen, sie haben auch noch kein zweites Standbein oder eine Selbstständigkeit äh, aufgebaut, würden das aber nicht ausschließen, sich irgendwie anders zu orientieren. Also sei es dann eben auch selbstständig oder äh, einfach in einem komplett anderen Job. Und oder oder vielleicht manchmal auch nur die Firma mal zu wechseln. <lacht> da stehen viele ja schon vor, vor großen, großen Hürden irgendwie. Und das heißt, du könntest gegebenenfalls selber auch an einem Punkt stehen, dass du dich ein bisschen orientierungslos hier und da fühlst, dass du dir unsicher bist, welche Entscheidung du jetzt triffst, was jetzt wirklich das Richtige für dich ist. Und genau darum geht es ja heute in dieser Folge. Jetzt komme ich nur so ein bisschen gerade erstmal aus einer anderen Ecke gleich ähm, auf diese Themen, aber du kannst das alles, was ich jetzt gleich sage, einmal aus deiner persönlichen Sicht heraus betrachten, als eben auch ähm, aus der Sicht, wenn du zum Beispiel Kinder hast oder jemanden kennst, der Kinder hat oder vielleicht hast du einen Neffen, eine Nichte oder was auch immer. Und das immer auch nochmal aus deren Augen, denn tatsächlich komme ich heute gerade von einem Seminar, speziell für Jugendliche, die liebe Wiebke, die auch in meinen Seminaren schon öfter war und bei mir schon einiges gemacht hat und besucht hat und auch im 1 zu 1 schon mit mir gewesen ist, um mit mir gemeinsam ihr Seminar dann aufzubauen. Da habe ich ihr in die Hand gegeben, wie baut man denn so ein Seminar auf, was ist denn wichtig als Rahmen? wie aktiviere ich eine Gruppe, welche Übungen kann ich da einbauen, da bin ich mit ihr an ihrem Thema entlang gehangelt, praktisch all die Punkte durchgegangen, die ein gutes Seminar unbedingt beinhalten sollte und das hat sie dann tatsächlich auch alles umgesetzt und jetzt muss ich dir dazu sagen, wenn du sie noch nicht kennst, du wirst gleich vorm Hocker fallen, also wenn du Auto fährst, dann halt jetzt das Lenkrad schön hier auf, auf wie sagt man, auf 10 und 2 oder so, <lacht> äh, ne? gut festhalten, schön Augen auf, auf die Straße. Die Wiebke, die ist bei ihrem ersten Seminar, das sie gegeben hat, 13 Jahre gewesen, 13 und jetzt ist sie gerade 14 geworden. Also auch gerade erst vor ein paar Wochen ist sie 14 geworden und hat jetzt ihr zweites Seminar, also das gleiche Seminar Youth nennt sie das. Also mit, ich habe es natürlich perfekt ausgesprochen, du hast du gehört? Ne? Also es ist ein You mit T hinten, also Jugend. Und ähm, ja, um um Youth äh, geht geht es dort und es ist ein Seminar von einer Jugendlichen, von einer wirklich gerade erst einem gerade erst Teenager. Ne? Also es ist ja gerade erst mit 13, ähm, ja, 13 <lacht> äh, hat sie angefangen und es ist doch echt unglaublich, also alleine schon mal das, ich muss echt immer wieder sagen, also dieses Mädel ähm, war, ja, hat sich viel Input geholt, auch auf Seminaren aber ist wesentlich schneller in die Umsetzung gekommen als ganz viele andere, die ich kenne, die schon ganz viele andere Seminare noch besucht hatten. Ähm, ja, da ist Wiebke wirklich ein, ein Vorbild. Und sie hat macht das Ganze natürlich eben auch mit ihren 13, 14 Jahren für Kids in genau diesem, also oder etwa diesem Alter. Und ich finde es absolut großartig, weil sie halt sagte, Ey, das sind so viele in meiner Generation, so, unter, so ein bisschen unter mir in den Klassen als auch über mir in den Klassen, die so komplett lost sind, die gar keine Ahnung von dieser Branche der Persönlichkeitsentwicklung haben, die gar keine Ahnung haben, was sie alles können und wer sie alles sein können, die sich teilweise so viel Druck machen von den Eltern, von zu Hause, von der Schule, von Lehrern von von was auch immer also da sind ganz ganz viele unter einem enormen Leistungsdruck oder verlieren sich sogar schon so sehr dass sie beginnen sich selber zu verletzen dass sie beginnen über Suizid nachzudenken und ähm, sich abzumagern und 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 also das sind alles Dinge ja wenn du das jetzt so hörst als erwachsene Person ich gehe mal davon aus du bist knapp über 18 <lacht> hier zuhörst ähm, dann wirst du vielleicht sagen ja ich habe alles schon mal gehört ne, das ist schlimm ja das ist schlimm hört man nicht gern aber wenn das, wenn, wenn so eine 13-Jährige dir gegenüber sitzt und dir das erzählt, wie hautnah sie das ja erlebt, tagtäglich in ihrer Klasse, dann, oh, dann hast du halt nochmal eine andere Nähe dazu, ne? Auch das kennst du selber von dir, von anderen Themen, ne? Sobald du mal jemanden kennenlernst, mit dem du über, keine Ahnung, vielleicht hast du 2015 auch mal mit jemandem gesprochen, der gerade auf, aus dem Boot, äh, aus Syrien kam, und dann hattest du einen ganz anderen Bezug zu der Thematik, als wenn du in den News oder irgendwo halt darüber hörst oder liest. So. Und ähm, ich fand es so erschreckend und habe ihr dann immer wieder Mut auch gemacht und habe gesagt, du musst es machen, zieh das durch, ich weiß, du kannst es. Und ähm, ob du selber davon überzeugt bist, wirst du am Ende nur wissen, wenn du es halt gemacht hast, Bock hatte sie ja drauf, also waren die Voraussetzungen schon mal super. So. Und diese Wiebke möchte also einer, einer Generation, unserer nächsten Generation da ganz viel Mut machen, ganz viel Zuversicht und irgendwie auch als Orientierungshilfe dienen, damit diese Menschen besser klarkommen. Damit diese Menschen es einfacher haben, eine Entscheidung zu treffen, die sie wirklich von sich austreffen, sie wirklich für sich treffen und auch aus sich heraustreffen. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, wie du dir vorstellen kannst, weil ich meine, wir sind ja selber gerade in, in dieser Generation, die so komplett lost irgendwie ist gefühlt, oder? Ich meine, wir sind die erste, wenn ich von wir spreche, ich bin jetzt 33, ne, also so plus, minus. Wir sind, glaube ich, echt so die erste Generation, die sich in dieser Intensität mit dem Thema Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung, ähm, selbst, äh, also die, so dieses dieses Selbstfürsorgethema, ne? Nicht mehr so dieses Work-Life-Balance, da sind wir ja drüber, ne? Das, das Work-Life-Balance hatte jetzt seinen Hype. Äh, ich finde, wir sind da schon lang weg, weil da wurde ja immer noch getrennt zwischen Work und Life. Sondern das wird jetzt gerade verbunden, so in unserer Generation. Und das sind so viele, die natürlich selber total irgendwie orientierungslos sind. Und das ist schon der erste von meinen drei Punkten, die ich dir da heute gerne mitgeben möchte, mal so zum, zum Reflektieren. Einmal geht es dir vielleicht selber so oder wie gesagt, kennst du jemanden und kannst vielleicht etwas dazu beitragen, indem du in Bewegung kommst, äh, indem du mit den Menschen, also Bewegung ist nicht immer nur Tanz und Hopsata, ne Bewegung kann auch sein, äh, die richtigen Worte zu finden, mit Menschen zu sprechen, etwas ins Rollen zu bringen, ein Projekt zu starten, was auch immer. Vielleicht kannst du so etwas tun, um dem positiv entgegenzuwirken. So, also dieser erste Punkt, auf den ich auch hier zu sprechen kommen möchte, ist, dass die Generation nach uns jetzt gerade ähm, auf eine Generation trifft, also nämlich uns, die selber so krass in so einer Selbstfindungsphase sind, beziehungsweise ich würde sogar fast sagen, wir sind in so einer, also die, viele sind noch in so einer Selbst selbst Suchephase, also von Finden, Finden ist ja noch weit weg, ja. <lacht> es ist wirklich noch mehr Suchen als Finden gefühlt. Ähm, ich also ne, Finden hat immer schon gleich so was Positiveres. Wenn, ähm, wenn 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 Samuel irgendwas irgendwas sucht oder so und sagt, ja wir müssen jetzt das das Buch suchen, dann sage ich immer zu ihm, lass uns das Buch doch finden. <lacht> das ist ein schönerer Vorsatz. Aber tatsächlich, deswegen formuliere ich es ganz bewusst so, es sind so viele noch komplett am Suchen. So, und jetzt sind wir aber wiederum ja auch irgendwo die Generation, an denen die sich im Grunde ein Stück weit orientieren. Ja, und die sind selber also alle gerade gar nicht vielleicht so die allerstabilste Generation dafür. Das sehe ich schon mal als eine große Herausforderung für Kinder und Jugendliche, also jetzt so alte Kinder, ne, ihr wisst, also, also die, die, die halt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, wer will ich sein, was will ich mal werden und so weiter. Die treffen gerade auf eine Generation, die sich das selber fragt. Ja Und das so wirklich zum allerersten Mal. Ich habe das schon öfter auch in vergangenen Folgen betont. Ne? Wir, wir haben ja damit wirklich eine Riesenverantwortung irgendwo, aber auch eine Riesenchance. Wir sind da an so einem richtigen, ähm, an, an so einem Turning Point in der Geschichte wieder. Das gab es früher nie, 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 nie so wie jetzt, was uns an Möglichkeiten offen steht. Und wir sind jetzt die erste Generation, die Mut beweisen muss, diese Möglichkeiten zu ergreifen und diese Wege zu gehen. Wir sind vielleicht die Ersten, die sich lösen dürfen von dieser Angst, etwas zu verlieren, wenn wir etwas, etwas Neues eingehen. Ja, was natürlich, Moment, an der Stelle totaler Bullshit ist, weil ganz früher wiederum mussten, also war, ne, war, war das ja der Standard natürlich, aber durch unser und durch unsere Bequemlichkeit, die in den letzten Jahren dann immer mehr gefördert worden ist und die. Sicherheit, vermeintliche Sicherheit, dass du halt mit 17 in die Lehre gehst, machst eine Ausbildung, was auch immer und hast dann deinen sicheren du weißt, wenn ich so spreche, dann mache ich immer Anführungszeichen gerade ne, mit meinen Fingern ähm, und hast dann so diesen sicheren Job, den Rest deines Lebens ähm, das, das, das ist so eine Art von Bequemlichkeit, die jetzt in den letzten Jahrzehnten halt geherrscht hat und sich da wieder rauszulösen und um wieder risikobereiter zu werden und ich bin der felsenfesten Überzeugung wir müssen, wir müssen wir müssen wirklich ein Stück weit risikobereiter wieder werden, wenn wir uns da weiterentwickeln wollen und nicht immer fauler werden wollen und nicht immer mehr abgeben wollen. Einfach nur noch Netflix und bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist auch eine Art, wie du dein Leben führen kannst, aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass das der Zweck deiner Existenz ist, dass du hier reingeboren wirst, dir eine, eine gemütliche Couch aussuchst, auf der du dann die nächsten 30 Jahre liegst und Chips frisst. Oder kann es nicht sein, dass du aus einem anderen Grund da bist und dass du wahnsinnig viel zu geben hast, dass du so viel zu geben hast, so tolle Dinge zu sagen und anderen Menschen mitzuteilen hast, dass du so tolle Beziehungen führen kannst, dass du, dass du da bist, um das zu spüren, wie sich tiefe Liebe, Verbundenheit zu einem Menschen wirklich anfühlt wie es sich anfühlt, so sehr für jemanden da zu sein und das gleichzeitig das Gefühl zu haben, dass diese Person auch für dich da ist, diesen Halt zu erleben, die, die Selbstverwirklichung in beruflichem Kontext zu erleben. Ich glaube, wir, wir würden uns, wenn wir auf diese Bequemlichkeit setzen, uns so vielen Möglichkeiten und damit emotionalen Zuständen verschließen und es niemals erfahren, wie sich Leben anfühlen kann, wie sich Lebendigkeit anfühlen kann, wenn wir auf dieses vermeintlich sichere Pferd setzen. Ja. Und ähm, gut, lange Rede, also wir sind eigentlich gerade voll am Zug. Wir dürfen, wir sollten, vielleicht müssen wir das vorleben, damit die Generation, die jetzt da gerade so reinkommt und sich so mit groß aufgerissenen Augen so umguckt und versucht, sich in dieser erwachsenen Welt irgendwie so ein bisschen zu orientieren, zu gucken, wie das geht mit dieser Selbstverwirklichung, um denen ein Stück weit wirklich eine, eine, eine gesunde Art von Sicherheit zu geben, nämlich ein Selbstvertrauen. Und in einer Welt, in der aber alle, so wenig Vertrauen zu sich selber haben und auch immer mehr natürlich das Vertrauen in, in Politik und Regierung und all das, also unser ganzes System immer mehr verlieren, ähm, da ist es vielleicht gar nicht so leicht, wirklich authentisch Vertrauen an so eine Person, an eine jüngere Person zu vermitteln und äh, ja. Ich, ich sehe das aber durchaus auch als eine unserer Aufgaben gerade. Und nochmal, zudem, du sollst das nicht machen, damit die nächste Generation dann irgendwann und so, das kann ein Antriebspunkt sein, am Ende wirst du dadurch erfahren, wie sich Lebendigkeit anfühlt. Ja. Nun, also jetzt gehen wir mal davon aus, also dieser erste Punkt, da sind jetzt schon orientierungslose Jugendliche unterwegs und die treffen jetzt auch noch auf eine Generation, die genauso lost ist wie sie selber. Ja. So, jetzt ist der zweite Punkt, der es diesen Menschen nicht gerade einfacher macht dass diese selber so loste Generation, die noch nicht genug Eier in der Hose hat, um mal wirklich mutige, große Schritte zu gehen und in diese Selbstverwirklichung einzutauchen und das Potenzial komplett ent zu entfalten und rauszuholen, was in ihnen steckt, dass die gleichzeitig aber an grammatikalischen Änderungen unserer Sprache basteln oder nicht nur grammatikalische Änderungen, sondern es geht um Gendern. Leute, ich will, also nochmal, das ist hier mein Podcast, ja, das ist mein Raum und ich teile hier meine Ansichten, mit denen ich hoffentlich niemanden verletze, das ist überhaupt gar nicht in meiner Absicht, ich möchte nur auch hier und da klar Stellung beziehen zu den Dingen, wie ich sie beleuchte und welchen Anstoß ich, Denkanstoß ich da irgendwie geben möchte und äh, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, wie auch immer, auch egal bei welchem Thema, auch bei anderen Folgen, wenn du irgendwie merkst, oh, da denke ich anders, mh, dir ganz kurz die Zeit zu nehmen und trotzdem reinzuhören. Vielleicht auch auszublenden, ob ich das gerade sage oder mh, wer das gerade sagt, sondern einfach mal zu versuchen, mit einem, mit einem bisschen Abstand zu hören. Okay, inwiefern könnte ich denn diese, diese, diese Ansicht auch mal in mein System lassen und mir einen Gedanken dazu machen, ja. Ich mache das genauso, tatsächlich mit, mit allem, egal was mir begegnet. Ich versuche immer, mich da frei von meiner Meinung ähm, drauf einzulassen. Das, und Das sage ich mir ganz bewusst. Ich sage dann auch, okay, angenommen, ich hätte die Einstellung, die ich dazu habe, jetzt kurz nicht und ich versetze mich kurz komplett in diese andere Seite hinein, und dann gucke ich eben, was fühlt sich davon vielleicht doch stimmiger an, als ich vorher dachte und was überhaupt nicht. Und dann versuche ich wieder rational, Argumente zu suchen, warum sich das für mich so unstimmig anfühlt. Inwiefern ähm, korreliert es vielleicht mit meinen Werten oder sowas. Okay. So, Also so derbe wird jetzt hier auch gerade gar nicht, aber ähm, ich schicke es vielleicht einfach schon mal vorweg als Warnung für die anderen Folgen. Ähm, es geht mir hier darum, dass... Dieses äh, dieses Gendern auch eine Sache mit sich bringt. Nämlich, oder nee, Entschuldigung, warte mal, gar nicht mal das, das, das Gendern an sich, sondern ähm, die Möglichkeit, alles zu sein. Das ist es eigentlich viel mehr, worüber ich an dieser Stelle jetzt sprechen möchte dass wir jetzt irgendwie hinter alles ein Innen setzen und so weiter, was einfach ein bisschen holprig klingt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich am Anfang nur die Augen verdreht und, und nur den Kopf geschüttelt. Mittlerweile verdrehe ich nur noch die Augen und ich schüttle nicht mehr den Kopf, weil ich das Gefühl habe, okay, je öfter ich das höre, desto mehr mag es schon sein, dass wir halt unbewusst in unserer Sprache ja doch sehr, sehr viel, für viele Bereiche einfach den, das, das ähm, äh, Maskulinum halt benutzen, generisches Mas Maskulin benutzen. Und es schon sein kann, dass wir uns auf einer unbewussten Ebene damit darauf einstimmen, dass das etwas Maskulines an sich hat, selbst wenn dem nicht so ist. ja Und unter diesem einen As Aspekt und Gesichtspunkt kann ich, das, es nervt mich immer noch, um ehrlich zu sein, ich werde es auch selber nicht machen. <lacht> also ich bin, ich, ich, ich kann das nicht. ja. Und ich, ich fühle mich, weil ich persönlich, ich selber, fühle mich maximal angesprochen, wenn jemand zum Beispiel von ähm, äh, Speakern spricht oder die Redner des Abends oder sowas. Ähm, da fühle ich mich nicht angegriffen. Aber ähm, ja, aber ich verstehe, ich verstehe den Hintergrund, ich verstehe mittlerweile ein bisschen besser als noch vor ein paar Monaten. Ähm, dass wir das vielleicht versuchen, in unserer Sprache so zu implementieren, dass damit es unbewusst wirken kann und unbewusst immer selbstverständlicher wird, dass, ähm, dass da auch der, der, dieser weibliche, ja, dass, dass, dass der weibliche Aspekt damit einfließt. So, also, aber eigentlich wollte ich ja auch gar nicht über das Gendern an sich sprechen, sondern vielmehr darum, welches Ausmaß das jetzt aber genommen hat. Vielleicht war das Gendern, das war wieder so ein Anstoß, ja, der Stein des Anstoßes. So, Und dann ging es los, die große Welle, ähm, nämlich, dass, dass es jetzt irgendwie heißt, du darfst ja irgendwie einmal im Jahr oder sowas, ähm, oder, also so in dem Rahmen, ich weiß nicht, oder, für, oder sogar ein, im halben Jahr, ich weiß nicht, darfst du dein Geschlecht wechseln. Ja, also du darfst innerhalb von einem Jahr, sagen wir jetzt mal, sagen, ach, ich, doch, ich fühle mich, glaube ich, jetzt doch mehr als Frau oder dann fühle ich mich doch wieder mehr als Mann und in dem nächsten Jahr fühle ich mich doch lieber äh, divers äh, und dann fühle ich mich queer und dann fühle ich mich so und dann bin ich lieber ein Tisch oder was, also sorry, aber hier sehe ich ein ganz großes Problem und damit möchte ich niemanden diskriminieren, der sich als Tisch fühlt, ja. Bitte, jeder das, was er wir er leben möchte, do it. Ja, solange du niemanden damit verletzt, dann fühl dich als Tisch und sag gerne jedem, er soll dich auch bitte als es ansprechen oder so. Das wäre für mich vollkommen okay und würde ich auch machen, wenn jemand auf mich zukommt und mir sagt, hör mal zu, ähm, mir wäre es lieber, du würdest zu mir es sagen, ja, also nicht er oder sie, sondern es. Dann sage ich, alright, das kriege ich hin. <lacht> Können wir machen. So. Aber ich, ich sehe hier ein ganz, 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 ganz großes Problem. Es ging die ganze Folge schon um Orientierungslosigkeit, ja? In einer, in einer Generation, die ohnehin genug struggelt mit all ihren Möglichkeiten. Und dazu komme ich eigentlich gleich erst nochmal so richtig. Ähm, mit, mit all ihren Möglichkeiten. Und jetzt kannst du neben all dem was du ja eh schon alles sein kannst und wer du alles werden kannst und dass du ja keinen Beruf mehr ausüben musst, du musst kein Studium mehr machen, du kannst dir einfach was eigenes ausdenken, damit auf YouTube gehen, hast du eine eigene Fernsehsendung, zack, erfolgreich. Es ist ja, es ist ja auch alles möglich, es ist tatsächlich möglich, aber die Möglichkeiten sind so gewaltig groß, dass ich mir manchmal denke, ey, wenn ich damals mit 12, 13, 14 Jahren oder noch früher schon, so viele Möglichkeiten gehabt hätte und jetzt auch noch die Möglichkeit, mein Geschlecht zu ändern jedes Jahr, ich wäre vollkommen lost gewesen. Oh mein Gott, wäre ich verloren gewesen. Ich Also ich glaube, ich, wenn, also wenn, ich mich, wenn ich mir mich jetzt vorstelle damals mit meinen knallrot gefärbten Haaren, meinen Anarchie-T-Shirts, mit meinen Armen voller Entweder Wunden oder äh, Nietenarmbändern. D das, das, war mein, <lacht> also das war nur eine Phase. Danach war ich auch mal Gothic. Ja, da war ich, war ich immer so, so weiß geschminkt und hatte so die Haare so ganz schwarz und glatt drunter, damit ich aussah wie äh, das Mädchen von The Ring. Wie hieß sie denn nochmal? Samantha, ne? Samantha, ja, <lacht> aus der Ring, so sah ich ungefähr aus. Also ich habe mich gesucht, ja, in allen möglichen Bereichen natürlich auch irgendwo in allen möglichen ähm, Extremen. Und habe hab am Ende, je, je extremer das ja im Außen wurde, desto mehr habe ich ja eigentlich nur nach nach dem Innen gesucht. Und ähm, nochmal, hätte es zu dieser Zeit die Möglichkeit gegeben, dass ich sage, dass ich, dass ich offiziell öffentlich sagen kann, ich glaube, ab jetzt bin ich irgendwie lieber ein Typ. Dann hätte ich auf jeden Fall auch das gemacht und wäre aber vielleicht immer weiter von mir weg von mir weggegangen, von meinem, von meinem eigentlichen Problem, von meinem, von meinem eigentlichen Kern, wäre ich immer weiter weggegangen, weil ich ja so viele Möglichkeiten habe, ein Kostüm nach dem anderen anzuziehen und mich da so rein zu flüchten das, also mir macht, mir zieht sich alles zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass ich in, in diesem Alter diese Möglichkeiten gehabt hätte. Das macht mir wirklich Angst. Und dann hatte ich einen Gedanken dazu, den muss ich unbedingt mit dir teilen, weil sowieso in dieser ganzen Coaching, an diesem ganzen Coaching-Markt ja mittlerweile einiges gehörig schief läuft will ich mal sagen. Ähm, und und als, ich, als ich mir darüber so Gedanken gemacht hatte dass du jetzt so und so auf dein Geschlecht wechseln kannst und dies sein kannst und das sein kannst und ähm, ähm, warte, 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 warte. Was? wie kam ich da drauf, ah, ich weiß es, ich weiß es, pass auf, ich erzähle dir die ganze Story dazu, Das, das ich, ich saß echt mit heruntergefallener Kinnlade vor meinem Laptop und ich verstand die Welt nicht mehr kurz und zwar, ähm, weiß der Geier, wie ich da drauf kam, keine Ahnung, ähm, ah doch, auch das, das fällt mir gerade wieder ein, ist ein Live-Podcast, sorry, aber ihr, <lacht> ich nehme euch gerade komplett mit in meine verwirrte Gedankenwelt, so, es geht jetzt wieder organisiert weiter. Instagram, genau. Ich war auf Instagram und habe dort gesehen, dass mir ein, also, dass ich einen neuen Follower hatte und die hieß irgendwie Caro oder sowas. Und dann ähm, bin ich auf die drauf. Also, bei jedem neuen Follower gucke ich immer, wer ist das? Was macht die oder der? Freue mich dann, by the way, immer, wenn es ein öffentliches Profil ist. Und ich frage mich auch manchmal, Leute, wieso habt ihr, wieso habt ihr ein, ein geschlossenes Profil und dann teilweise nicht mal ein Profilbild? Das ich mir mal, aber wieso? Also, was? Egal. Gut, also auf jeden Fall, da war ein Bild. Und ich habe dann ziemlich schnell auch in der Beschreibung, also ich habe die, die Bilder gesehen und dachte, oh, ist das, ist das ein Typ oder ist das ein Mädchen? War ich mir erst nicht so sicher. Dann habe ich rausgefunden, ah, ich glaube, es ist ein Mädchen, aber die zieht sich halt eher sehr männlich an, ja? Okay. Und dann habe ich in der Beschreibung gelesen, irgendwas mit, ah, wie heißt das denn jetzt nochmal? Äh, uh, nee, ähm, um, es fällt mir gleich ein. Fällt, uh, gentle, nee. Ah, es fällt mir gleich wieder ein. Also auf jeden Fall lief es auf eine Fernsehsendung hinaus, die ich bis, Miss Charming, nee, nee, auch nicht. <lacht> Vergiss das. Äh, egal, also es lief auf eine Fernsehsendung hinaus, die ich bis dahin, ich kannte typisches Privatfernsehen, Fernsehen, ja. Und zwar sowas wie, sowas wie der Bachelor, also es gibt ja der Bachelor, vielleicht, sagt ihr das was, <lacht> mit der Rose, der Typ, der dann immer so mit 20 Frauen und, und äh, er hat sich dann nach und nach, er der eine rausgeschmissen und dann blieb irgendwann eine übrig. So, natürlich Bitchfight vom Feinsten in der, in der ganzen Show, so wie das sein muss im Privatfernsehen. Dann gab es ja auch irgendwann die Bachelorette, ja, und dann durfte sie sich aus 20 Männern den richtigen und so weiter. So, und jetzt gibt es, ah, das heißt nicht Bachelor irgendwas, es das heißt irgendwie anders, auf jeden Fall geht es jetzt um lesbische bzw schwule Paare, ja, weil wir wollen ja für alles offen sein, ganz klar und ich sag's es nochmal an der Stelle, bin ich auch, ja, ich habe auch lesbische Freunde, schwule Freunde, ist alles Palette, ich, ich liebe alle und alle sollen lieben, wen sie lieben wollen, darum geht's nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt diese Sendung und, und es ging um lesbische Paare, genau in dieser Sendung und diese Caro war eben ähm, Kandidatin dort in, in dieser Sendung. Show, jetzt wohl 22. Und ähm, dann habe ich mir halt diese Show tatsächlich mal kurz auf YouTube angeschaut. Also ich wollte dann wissen, okay, was ist das? Was ist das? Ich habe doch mein Handy bestimmt. Ich werde es gleich rausfinden, wie die hieß. Ähm, was ist das für eine Show? Und dann schaue ich da rein und dann gab es einen also beziehungsweise habe ich dann gemerkt, nee, es war gar nicht die Show, die ich angeklickt habe, sondern ein Reaction-Video zu der Show, ja. Und da saß dann ein Mädel, ihr kennt diese Reaction-Videos, also kommt immer ein Ausschnitt aus der, aus der Show und sie kommentiert es dann so zwischendurch, was da gerade passiert ist. Und dass das ja mal gar nicht geht von der Chrissy, wie die da mit der Inga gesprochen hat und sowas, ja. Und dann war eben eine Szene, da sollten die Girls gerade in so einem... Date mit dieser einen Hauptperson, also es waren ja dann alles Girls, ach, das war kompliziert, ähm, sollten die eine Aufgabe zusammen machen. Ne? Das war so ein Gruppendate, nennen die das, glaube ich. Gruppendate war das. Und zwar sollten sie ihre, halte ich nochmal gut fest, falls du immer noch am Lenkrad sitzt, zehn und 2, sie sollten ihre Joni ähm, nachformen. Sie hatten dann wie in der Schule früher so Staffeleien aufgestellt bekommen und da waren so leere äh, nicht Leinwände, aber irgendwie sowas äh, drauf, wo du dann mit Stoffen sowas feststecken konntest, ja. Und sie sollten eine möglichst schöne Joni äh, da machen, ja. Und ich weiß nicht, also ich, ich gehe mal davon aus, du kennst den Begriff Joni, mittlerweile sprechen wir da ja über, also oder andere sprechen irgendwie über alles Mögliche, ähm. Also nicht in diesem Podcast, wenn du zum ersten Mal da bist. Erstens, sorry, das ist alles gerade sehr spontan, dass ich das erzähle, deswegen auch halbwegs unstrukturiert, aber ich habe ein Ziel damit. Und ähm, zweitens, normalerweise geht es nicht um Jonis, das wollte ich nur sagen. So, und die sollten das also so sticken und dann hat diese Kommentatorin, also die, die, die das Reaction-Video gemacht hat, hat dann... Ähm, hat dann an einer Stelle nochmal Stopp gedrückt wohl und hat das nochmal nachträglich reingeschnitten und hat gesagt, boah Leute, sorry, mir ist gerade was aufgefallen in dieser Szene, dann spielt sie die halt nochmal ab und dann sagt diese, dieses Girl, das die Hauptperson in der Show ist, ähm, gerade sowas wie, ja, die Joni, das sind ja die weiblichen, ähm, äh, die die weiblichen Geschlechts oh, oh, Geschlechtsteile, ja, irgendwie so, das weibliche Geschlecht oder so. So, dann wieder Ausschnitt, Ende. Und die Reaction-Frau sagt, also wie gesagt, das habe ich gerade erst gesehen. Es tut mir voll leid, dass ich das nicht kommentiert habe. Weil ja, die Joni beschreibt halt äh, die, äh, die, die, die Schamlippen, die Gebärmutter und noch irgendwas. Also die weiblichen Geschlechtsorgane. Aber Leute, ich finde, man muss immer aufpassen mit diesem weiblich, weil es gibt ja auch Männer mit Joni. Und dann also und, und Männer mit einer Gebärmutter. Und dann dachte ich, okay, stopp. Also, okay, ich, ich weiß irgendwo, wie es gemeint ist. ja Ich weiß, wie es gemeint ist, ich weiß, was gemeint ist. Ich muss es mir immer wieder sagen, ich weiß schon irgendwie, was gemeint ist. Aber nochmal, wenn jetzt ich mich nochmal in die Lage versetze, in eine Zeit, in der ich selber schon so nicht wusste, wer ich eigentlich bin und wer ich eigentlich sein will und, 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 und. Kann es sein, ich, ich stelle es nur mal als Frage in den Raum, ja, kann es sein, dass Aussagen wie diese Menschen noch viel mehr verunsichern, noch viel krasser verunsichern, sie noch viel loster machen, noch viel orientierungsloser machen, weil sie plötzlich sowas von wirklich alles und jeder sein können, dass sie sich nicht mal mehr darauf verlassen können, wenn sie an sich runtergucken, ja bin ich überhaupt Mann oder Frau, wer weiß. Okay, das sind Brüste, aber das hat ja nichts zu heißen. Ich habe eine Joni, aber auch das hat ja nichts zu heißen. Vielleicht bin ich eigentlich ein Mann? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ich suche die ganze Zeit, warum ich mein, 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 mein Potenzial nicht richtig entfalten kann oder verstehe nicht so richtig, warum ich das Gefühl habe, ich bin nicht so richtig in meiner Selbstliebe. Ay, jetzt weiß ich's. Ich bin eigentlich ein Typ. Das muss es sein. Vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Bestimmt bin ich eigentlich ein Mann. So, und dann finden sie es da vielleicht auch nicht, weil sie die ganze Zeit nicht auf die Traumata zurückschauen oder auf, auf kindliche Ereignisse und Erlebnisse und das nicht richtig aufräumen, sondern flüchten sich immer wieder ins nächste, ich will fast sagen, ins nächste Geschlecht. Es gibt ja mittlerweile wie viele? Ach, ich bin schlecht vorbereitet gerade, tut mir leid. Es ist ja unfassbar. Es gibt, ich glaube, 17, 17 oder 18 Geschlechter, die du dir, die du dir eintragen lassen kannst. Also offiziell die du offiziell in per so eintragen lässt. Es sind nicht diese drei. Es ist nicht männlich, weiblich, divers oder so. Es sind es sind 16, 17, 18, ich weiß es nicht mehr, Geschlechter, zwischen denen du wechseln kannst. Wow. So, und jetzt war ich aber ja eigentlich gerade beim Coaching-Markt und jetzt, pass auf, jetzt kommt nämlich, jetzt kommt nämlich äh, das Zusammenfließen dieser beiden Themen, was mir richtig Angst macht. <lacht> und zwar, es kann das nicht sein, dass die nächste Generation an Coaches, so-called Coaches an diesem Markt, eigentlich nur darauf warten, dass Leute in diesen Struggle geraten und sich fragen, okay, Moment mal, wenn das jetzt so vogue ist, ja, wenn ich wirklich, wenn das jetzt gar nicht mehr so. So, so hinter vorgehaltener Hand oder halt einfach nur, ich nochmal, ich will ja auch nicht sagen, lass uns bitte ein Tabuthema daraus machen. Lass einfach jeden das sein, was er will, all right. Aber wenn wir das so, wenn wir das so pauschalisieren, irgendwie, es ist ja schon fast eine Pauschalisierung, dass sich jeder in Frage stellen könnte mal, ja, wie bist du denn überhaupt ein Mann oder eine Frau oder, ne je nachdem, also nur weil du hier das Ding da unten hast oder nicht. Äh, kann es nicht sein, dass, eine Menge Coaches praktisch in den Startlöchern stehen und nur darauf warten, dass du mit diesen, dass du mit Selbstzweifeln zu ihnen kommst, damit sie dir raten können, mal ein anderes Geschlecht zu testen. Also, ich glaube schon. Ich 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 hier und heute am 1. Oktober 2022 um 22:42 Uhr sage ich, es ist nur eine Frage der Zeit und es wird kommen. Und dann sind nicht mehr nur Coaches am Markt, die die sowieso ein bisschen fragwürdigen Job ausüben, will ich mal sagen, oder vor einem fragwürdigen Hintergrund das Ganze tun und das nicht mal, weil sie nichts gelernt haben. Es gibt nämlich die, die tatsächlich das einfach die einfach nichts gelernt haben, denen man einfach nur erzählt, äh, äh, warte, dazu komme ich eigentlich gleich noch, aber denen man einfach nur erzählt, ja, geh einfach raus und, und mach einfach. ja äh, Hast du denn nicht das Vertrauen in dich, dass du das kannst? Glaubst du denn nicht, dass du den Menschen helfen kannst? Glaubst du denn nicht, dass du das wert bist? Und dann willst du natürlich anfangen, doch, 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 ich glaube auf jeden Fall, dass ich das wert bin. Ja, dann geh raus. Und wenn dein Preis unter 10.000 liegt, dann lass es gleich, weil dann bist du es nämlich nicht wert. Und so Leute werden auf den Markt geschickt, schon seit Jahren, ja? Also, eh schon gefährliche Sache. Und jetzt auch noch, warte mal, wie kam ich da jetzt hin? also, ach so, genau, sowieso, frag, fragwürdiger Markt, ach so, weil sie nichts gelernt haben, genau, entweder das, oder, weil sie nur gelernt haben. Also, sprich, weil sie, ähm, wie soll ich sagen? Weil sie weil sie keine Expertise in dem Sinn haben, also sprich den Expertenstatus im Sinne von ähm, experimentieren und selber forschen, selber erfahren, selber erleben, das gar nicht haben, sondern tatsächlich einfach nur gesagt haben nach der Schule so, ähm, ich lese mir jetzt mal das Buch durch und das Buch und dann studiere ich ein bisschen davon und dann aber doch lieber ein bisschen davon und irgendwann gehe ich dann raus und fahre irgendwie so mein stures Programm ab. Also das habe ich leider auch oft und gut, das erlebt man tatsächlich und das sagen auch die, ähm, also aus aus der Branche selber, dass man das auch im psychologischen Bereich halt ganz, ganz oft findet. Ne? Im psychotherapeutischen Bereich, dass es halt Menschen sind, die, ähm, oder anders, dass die besten Psychotherapeuten die sind, die eigentlich selber mal in Psychotherapie waren. Genau, das habe ich also nahezu von 100% der Psychotherapeuten, mit denen ich entweder selber gesprochen habe oder die ich in Interviews gehört habe, die das eins zu eins so auch wiedergeben. Na, also da fehlt halt auch im Coaching-Bereich manchmal die, ja, das Proof of Concept irgendwo, ja. So, und jetzt kommen ja ganz viele mit ihrem Ich-bin-mal-Geschlecht Nummer 12 und mal-bin-ich-geschlecht Nummer 37, äh, die kommen jetzt und sagen, ich habe das ja Das ist ein Proof of Concept. Ich gehe jetzt damit raus und unter 10.000 braucht niemand in mein Coaching kommen, weil dann bist du es dir nicht wert. So, ich wollte nur kurz, also eigentlich wollte ich damit nur mal darauf aufmerksam machen, dass wir uns mal ein bisschen überlegen, in, inwiefern das Freiheit schafft, und inwiefern diese Freiheit zu absoluter Hilflosigkeit führt. Inwiefern diese Freiheit, Freiheit ist immer die pure Verantwortung. Freiheit bedeutet immer Verantwortung. Sehr viel Verantwortung. Das ist der Grund, warum sich viele nicht frei machen von ihrem Job, von ihrer Beziehung, die sie hassen seit Jahren. Aber sie machen sich nicht frei, weil sie genau wissen, Freiheit bedeutet auch Verantwortung auf der anderen Seite. Und unfrei zu sein kann manchmal so viel bequemer sein, so viel angenehmer und so eine Pseudofreiheit vorspielen. Ähm, und in dem Moment aber, wo Freiheit so gelebt wird, dass ich alles sein kann, auch geschlechtlich, dass ich mich nicht mal mehr darauf verlassen kann, dass nur, weil ich eine Brüste habe, dass ich eine Frau bin. Oder wirklich, reden wir mal von den ganz eindeutigen Zeichen. ja? Dass, wenn ich mich darauf nicht mehr verlassen kann, wenn ich die Freiheit habe, alles zu sein, kann es mir das nicht schier unmöglich machen, mich zu entscheiden, wer ich da sein will. Wenn wer ich da sein kann. Ich, ich wette, ich wäre damals, ich hatte auch eine Phase, in der habe ich mich auch sehr ähm, männlich gekleidet, weil, also da das war so die, warte mal, lass mich kurz überlegen, das war noch so vor der krassen anarchie rockphase phase das war eher so Skater, Skater-Phase, genau, April Lavin, ja, Style. Und ähm, in der Zeit habe ich auch gerne so Sachen getragen und da war ich immer so in so einem Zwiespalt mit mir selber, weil ich hatte halt null Brüste, also Doppel A BHs, war mir viel zu äh, viel zu groß, viel zu groß tatsächlich. Und ähm, dann war natürlich so weite Klamotten kam mir natürlich voll entgegen. Aber ich habe gleichzeitig immer gemerkt, Mann, aber irgendwie will ich das auch nicht sein. Ich will auch weiblich sein. Ich mag das, glaube ich. Und in dem Moment also, und, und ich glaube, heute wäre das vielleicht anders ausgegangen. Und am Ende wäre es aber nur ein Kaschieren gewesen. Es wäre nur ein Verstecken gewesen vor dem, wer ich eigentlich so gerne sein möchte. Und ich hätte mich geflüchtet in ein männlicher Sein vielleicht. Ich sehe da echt eine Gefahr drin. Ich sehe da wirklich eine Gefahr drin. Und ich habe, die, um das Thema jetzt auch mal abzuschließen hier, aber ich habe... Ähm, die Tage mit Ata auch drüber gesprochen, der dann nochmal mir was zitiert hat, was er selber die Tage davor irgendwann gelesen hatte, dass er sagte, weißt du, irgendwann wird man uns ausgraben, also unsere unsere Überreste ausgraben. Und da werden genau zwei Unterschiede zu sehen sein. Nämlich, ach guck mal, das waren Weibchen und das hier waren Männchen. Und ich glaube manchmal, dass die Natur das nicht ganz umsonst so gemacht hat. Weißt du, ich glaube schon, dass, es, ich glaube schon, dass, es, dass wir nur deshalb da sind, <lacht> wie vorsichtig ich mich hier gerade ausdrücke, obwohl das ja eigentlich ziemlich offensichtlich ist, oder? Ähm, dass wir nur deshalb da sind, weil es Mädchen gibt und weil es Jungen gibt. Und weil, wenn die beiden miteinander ganz, ganz lieb sind, <lacht> wenn die sich ganz lieb haben, dass nur so halt neues Leben entstehen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir, weißt du, auf der einen Seite wollen wir doch irgendwie auch mehr so zurück zur Natur. Wir möchten diese Naturverbundenheit. Wir wissen, wie krass Natur unser Körper und die Verbindung also unser Körper ist ja auch nur Natur und das, das versuchen wir gerade immer wieder nochmal mehr zu verstehen, auch im Thema Ernährung und dass wir dass wir da wieder zu unseren Wurzeln irgendwie zurückfinden dürfen und nochmal verstehen dürfen, wie, wie was wir für eine Selbstheilungskraft auch haben und und all diese Dinge und gleichzeitig wollen wir irgendwie komplett weg von dem, was uns die Natur da gibt und mitteilt und dieses Yin und Yang und männliche und weibliche Energie in dir zu vereinen und nochmal das heißt für mich aber überhaupt nicht dass es da nicht Menschen geben darf die anders ticken und die das gerne anders ausleben möchten und so aber ich sehe wirklich eine Gefahr darin wenn du äh, wenn du das so ja praktisch schon jedem irgendwie anbietest dass du jetzt alles sein kannst. Und wie gesagt, ich warte noch auf den Coach, auf den ersten Coach, der mit seinem Programm rausgeht. Äh, bist du dir eigentlich wirklich sicher deines Geschlechts oder so? Ja? Weil du kannst damit richtig, richtig Unfug treiben. Das will ich sagen. Du kannst damit richtig Unfug treiben. Und es ist wie mit allem, es mag aus einem guten Gedanken heraus entwickelt worden sein und entstanden sein. Also die Idee dahinter war mit Sicherheit sehr wohlwollend, aber das kann echt nach hinten losgehen, diese Aktion. Und es wird wahnsinnig ausgenutzt werden können und Menschen unfassbar verunsichern können und somit eigentlich immer weiter von sich wegtreiben können, als näher zu sich hin. Und ich möchte von dir als Zuhörer einfach nur, dass, dass du für dich das auch nochmal reflektierst, welche Wege kann es denn geben, dass ich wirklich mehr zu mir finde, zu meinem Kern finde? Ich, du, du weißt also wenn du jetzt nicht ganz neu hier bist, dann, dann weißt du, dass mein Ansatz eben tatsächlich über Bewegung funktioniert, weil es eben nachweislich, wissenschaftlich nachweislich in, in, aus den verschiedensten Ansätzen aus der ganzen Welt funktioniert, dass du deinen Körper benutzt um dein Gedächtnis zu erinnern, um mehr ins spüren zu kommen, also einmal dein Gedächtnis zu erinnern auch an an Geschehnisse, die die vielleicht schon mal passiert sind in in deiner Kindheit, Erlebnisse in deiner Jugend und so weiter, die plötzlich wieder präsent werden, wieder da sind, sodass du sie greifen kannst und damit arbeiten kannst. Was du wo du so nicht rankommst, indem man dir Fragen stellt, du ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Journals ausfüllst oder, oder, oder. Das können ganz tolle Ansätze sein, verstehe mich nicht falsch. Aber manchmal kommen wir an dem Punkt nicht weiter. Und da kann der Körper enorm helfen. Also einmal, weil er eben Erinnerungen gespeichert hat, auf die du explizit nicht kommst. Und das andere ist, den emotionalen Raum zu schaffen in dir drin. Auch da wieder frei Raum zu schaffen für das, was was lange weggedrückt ist, was was hinter verschlossenen Türen ist dazu den Körper zu nutzen, Emotionen, dich, dich mit Emotionen zu erfüllen, um ein erfülltes Leben zu fühlen, zu führen und zu fühlen, ja. Und die Lebendigkeit, von der ich ganz am Anfang schon gesprochen habe, um die wirklich wahrzunehmen und voll zu entfalten. Ähm, ja, also das ist der körperliche Ansatz ist da unfassbar kraftvoll, weil er sofortige Ergebnisse mit sich, also sofort spürbar wird einfach. Das ist aber nur mein Ansatz. Egal welchen du wählst, aber mach dich auf dem Weg dahin, wie du für dich am besten herausfinden kannst, wer du bist, wozu du hier bist, was du besonders gut kannst, was deine Leidenschaft ist, wo du hin magst. Und wenn dabei rauskommt, Mann, ich, ich möchte lieber Mädchen küssen, obwohl ich selber ein Mädchen bin. Dann ist das doch voll okay und dann machst du das. Oder wenn du sagst, nee, ich möchte sogar vielleicht eine, eine, eine OP eingehen, ich möchte mich wirklich umoperieren lassen, ich möchte das andere Geschlecht annehmen. Alles cool, wir haben heute die Möglichkeit, eine mach, aber bitte pass auf, ob du damit nur etwas versteckst und irgendwas eigentlich gerade viel weiter wegdrückst und immer tiefer verkräbst oder ob du dir damit wirklich näher kommst. Ja, ich, oh, die Folge ist doch recht lang geworden. Ich, ähm, ich weiß nicht mehr, ich war glaube ich eben beim zweiten Punkt. Vielleicht noch den dritten kurz angeschnitten. Also ich habe eben schon davon gesprochen, so ein bisschen suffisant, ist sorry not sorry, aber es ist so, dass ganz vielen ähm, gesagt wird, wenn sie äh, zu einem Coach gehen, der dir dann irgendwie beibringt, wie du selber als Coach am Markt erfolgreich wirst und dann ist immer eine der ersten Lektionen, ja, du musst deinen Preis erhöhen, okay, Preis erhöhen, Preis erhöhen, Preis erhöhen und wenn du das nicht machst, weil du dich mit den 12.000 Euro pro, weiß nicht, drei monats coaching oder so, weil du dich damit nicht so wohl fühlst, dann heißt es ganz schnell sowas wie, tja, dann bist du dir das wohl nicht wert, da würde ich aber mal ganz dringend überlegen, warum du dir das nicht wert bist, wieso bist denn du so wertlos, und so Sachen. Und dann wird den Leuten ganz schnell eingeredet, na ja, wenn, ja, wenn du diesen Wert nicht in dir erkennst, wer soll denn den Wert dann sonst erkennen? Wieso sollten dir die Leute nicht 12.000 Euro zahlen? Ja, weil ich, ich habe ja noch gar keine Erfahrung, vielleicht auch in dem Bereich. Ich will mich ja erstmal rantesten. Ja, dann bist du es dir nicht wert. Wie willst du mal eine glückliche Beziehung führen? Wie willst du mal jemanden finden, der dich liebt? Du bist es dir ja gar nicht wert. Boom. Also solche Aussagen eins zu eins live nicht nur einmal gehört. Ja. Und das sehe ich ja schon mal als Gefahr. So, und jetzt habe ich oh, die Tage nochmal eine Story von jemandem gesehen, die halt auch als, als Coach für Selbstliebe unterwegs ist und die ihren Preis jetzt angesetzt hat bei, halt dich fest, halt dich fest, nochmal, linke Hand auf 10 Uhr, rechte Hand auf 2 Uhr, die ihren Preis bei 32.500 Euro hat. 32.500 Euro für ein Quartal oder was für ein halbes Jahr jetzt lass mich nicht lügen ich glaube sie nimmt sie nimmt nur drei Leute pro Quartal oder irgendwie sowas ich ganz ehrlich auch hier soll jeder machen was er will aber und es gibt natürlich, gibt es die Aussage, die ich selber auch schon getätigt habe und die ich auch von meinen Coaches kenne, wenn ich mehr Geld da rein investiere, dann nehme ich selber für mich mehr mit raus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast oder gehört hast. Und es ist nicht ganz falsch, weil da, wo du, da, wo du weiß ich nicht, einen kostenfreien Workshop machst, Hörst du unbewusst anders zu, du passt anders auf, du nimmst unbewusst andere Sachen auf oder eben nicht auf, als wenn du dafür 2000 Euro bezahlt hast. Du Tatsächlich gibst du der Sache nochmal einen anderen Wert. ja? Oder sagen wir mal jetzt, wenn wir von einem Online-Webinar oder sowas sprechen, sagen wir mal, du hast 100 Euro bezahlt. Ne? 100 Euro ist jetzt nicht... Also, kann man sich irgendwie leisten, aber ist jetzt auch, kein, ist jetzt auch nicht mal gerade so äh, vom Kleingeld bezahlt. Ja? Das heißt, du, 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 du sagst, ey, ich habe da investiert, jetzt will ich da auch was zurück. Also ich habe ja was gegeben, also möchte ich jetzt auch was... Daraus haben. Das heißt, du deine Ohren sind viel weiter geöffnet, deine Augen sind viel weiter geöffnet, du schreibst mehr mit, du markierst vielleicht noch mehr die wichtigen Stellen, schreibst dir das vielleicht nochmal schön zusammen, damit du für dich den Wert da rausholst. Es kann das gleiche Programm für 0 Euro sein und du wirst vermutlich weniger mitnehmen, nur weil du nichts bezahlt hast, weil du hast nichts reingegeben. Okay? Aber jetzt mal ganz ehrlich, in meinem Empfinden nach hat das eine Grenze. Das hat einfach eine Grenze und irgendwann ist mal gut. Ich bin nicht, also es ist, ich kann das nicht vertreten, wenn Menschen und dann noch mit der Aussage, tja, ich, also ich bin halt nicht für jeden. In der Zeit, in der jeder das hier braucht, in der jeder tatsächlich diesen Weg zu Selbstliebe uns zu diesem Selbstbewusstsein und diesem, dieser Selbstverantwortung und zu dem Selbst noch mal finden möchte, dass wir aus einer Generation der Suchenden, die eine Generation unter sich hat, die auch sucht, die nur Suchende sieht und die dann auch noch alles werden kann und alles sein kann. Denen jetzt zu sagen, tja, ich bin nicht für den, da brauchst du erstmal 32.500 Euro und wenn du dir das nicht wert bist, dann bist du es halt nicht wert. Das ist so ein Schlag in die Fresse, sorry, für diese ganze Generation und auch die, auch auch auch, auch wir jetzt, ja. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht und natürlich kann ich kann ich wirklich im komplett im Premium-Sektor irgendwie was anbieten, aber nur, für, also ich meine natürlich, ich mache auch einen Unterschied, ob ich, ob ich was für, für eine Firma anbiete. Also damals schon, als ich vor Samuel noch, vor meinem Sohn, äh, habe ich ja viel mehr noch mit Speaking auch gemacht und war, war auch oft geladen, so IHK für die HWK, auch für eine Bank mal und für eine Firma und so weiter, ähm, immer mal zu, zu, für Speeches. Und natürlich schaue ich mir an, okay, wer ist, wer ist der Auftraggeber? Es gibt einen Grundpreis natürlich und ähm, dann pendel ich aber da so drumrum. Wenn ich eben weiß, okay, die haben locker Budget für dies, für diesen 5000 Euro gar kein Ding, dann kann ich das auch in mein äh, in mein Angebot reinschreiben, guten Gewissens. Und wenn ich wenn ich aber sehe, okay, da ist eine Schule, die möchten ihren Schülern da irgendwie zum Abschluss keine Ahnung, ne, irgendeine Feier oder keine Ahnung, irgendeinen Speaker noch sprechen lassen. Da gehe ich doch nicht mit 5.000 Euro dran. Und wenn die nicht, äh, wenn sie sagen, ich habe das Budget, nicht, sage ich, ja, dann tut's mir leid, dann kann ich nichts für euch tun. Dann geht's noch. Und, und, und nochmal das zu einer Zeit, wo wir das so dringend brauchen. Wir brauchen so dringend aus den verschiedensten Ecken. Menschen, die andere, also zum, wenn sie denn überhaupt die eigene Selbstsicherheit dazu haben, ja, und die Qualifikation dazu haben, anderen dazu zu verhelfen, wirklich zu sich selber zu finden und diese Selbstliebe zu entdecken. Und vielleicht ist das schon ein Indiz, wenn ich 32.500 Euro nehmen muss, <lacht> vielleicht hapert es da auch irgendwie. Ich weiß nicht, nee, das ist natürlich ist eine, eine Unterstellung, aber... Also wenn diese Qualifikation überhaupt da ist, dann gib doch bitte, dann gib es doch raus und dann bitte, nein natürlich auch nicht kostenfrei, weil wir als als je nachdem Speaker, Coaches, Trainer, Seminarveranstalter und so weiter, wir wollen auch überleben und wir wollen unsere Manpower Jetzt hätte ich fast auch Girl Power gesagt, siehst du, es, es, es macht was mit mir langsam, äh, aber, aber ja, Human Power, ja, einfach da reinstecken und das können wir nur, wenn wir einmal uns selber auch irgendwie ernähren, wenn wir unser Podcast-Mikro hier bezahlen können, wenn wir einen Laptop bezahlen können mit einem Programm, das das Ganze schneidet oder hier veröffentlichen kann. Äh, wenn ich meine Seminare so gestalten kann, dass sie einen Rahmen bieten, der ein Schweinegeld kostet, kann ich dir nur sagen. Und dann ist nur der Rahmen. Da habe ich noch keinen Hotelraum gebucht, der auch ein Schweinegeld kostet. Und die Preise gehen gerade noch unnöcher nach oben. Es ist unfassbar. Ich zahle jetzt das Doppelte im Dezember, wie beim letzten Mal. Ähm, und all das kann ich nur machen, wenn ich natürlich... Auch nicht nur von Luft und Liebe und sagt, na klar, ich, ich, ich schenke euch das alles raus. <lacht> wo wo soll es denn herkommen? Also im Grunde jedes, jedes Ticket, das bei mir gekauft wird, jede New Motion Weeks, die bei mir gemacht werden, all das bezahlt in allererster Linie gerade so das, dass ich das halten kann und den Rahmen immer größer für euch stecken kann und dass ich dir immer ein immer besseres Erlebnis schaffen kann. Und da werden die Menschen, die in meinem ersten Programm dabei waren, und ich finde es so schön, dass die mir auch, die folgen mir immer noch, die liken meine Sachen, die feiern mich dafür, weil sie, weil sie mitbekommen haben, wie sie das alles mitgestaltet haben. Jeder meiner Teilnehmer gestaltet das alles irgendwo mit und die wachsen mit mir gemeinsam. Und es funktioniert, wie gesagt, nur, wenn da ein gewisser Reinvest da ist. Sonst geht's ja nicht, ist doch klar. Aber, nochmal, setz da für dich, will dir da auch gar nicht irgendwie jetzt eine Zahl in den Kopf setzen oder so, aber, also für, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es waren, ich glaube, es waren zwölf Wochen oder, für, für, lass es auch ein bisschen länger gewesen sein. 32, nicht, ich glaube, es war wirklich, wirklich nur zwölf Wochen, 32.500 Euro zu bezahlen. Was will dir jemand, Online, Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht zu laut, <lacht> online, nicht mal Face-to-Face -face in dieser Zeit vermitteln, was du nicht eigentlich weißt. Und ja, wir brauchen manchmal Menschen, die uns drauf schubsen. Wir brauchen manchmal die Zeit von anderen Menschen. Wir können uns diese Zeit von anderen Menschen einkaufen praktisch, ja? indem wir eben sagen, okay, Veronika, ich brauche jetzt mal ein Coaching. Ich möchte mal gern begleitet werden. Das und das ist mein Thema. Wie komme ich da besser hin? So, ja, das kann man ja alles machen, aber, also, und um, und um dann um dann eben diesen nötigen Schubs zu bekommen, den Mut nochmal zu bekommen, vielleicht einen gewissen einen anderen Ansatz, nochmal eine neue Denkweise, so dass du danach zum Lachen rausgehst und sagst, ey, geil, richtig cool, krass wäre ich gerade in meinem Gedanken, Chaos, niemals drauf gekommen, dabei lag es irgendwie vor mir, vielen, vielen Dank, dass du mir dabei geholfen hast, das zu finden. Und dann... Klatsche ich genauso in die Hände und lache und sage von Herzen gerne und jetzt go for it. Go for it. Mach, beweg dich und beweg damit was. Und dann kann ich, kann ich es beobachten, wie jemand aufblüht, das ist total schön. Aber nochmal, ich. Äh, bitte, bitte, bitte sei dir bewusst, wie sehr wir das brauchen gerade. Und also einmal, wenn du selber Coach, Trainer, irgendwas bist. Sei dir bewusst, wie sehr diese Welt das gerade braucht. Und schaff dir wenigstens, weiß ich nicht, verschiedene Pakete an, so dass du denen was anbieten kannst, die sich das nicht leisten können, gar nicht leisten können, dass du dann denen was anbieten kannst, die sich das gerade so leisten können und von mir aus auch noch denen was anbieten kannst, die sich das locker leisten können. Aber wir brauchen das gerade damit wir ein bisschen mehr Orientierung schaffen. Und vielleicht bist du auch gar nicht Coach selber, Trainer, Seminarveranstalter, Speaker, Motivator, Visionär, <lacht> sondern vielleicht bist du eher gerade jemand, der nach dieser Orientierung sucht, der sich diese Orientierung wünscht und der keine 33.000 Euro auf, äh, auf der Seite einfach liegen hat, um das mal kurz zu investieren damit dir jemand ein paar Ratschläge gibt, die dir die, die, die richtigen Fragen stellt. Bitte, bitte überleg dir gut, bei wem und mit wem du sowas machst. Ich, 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 ich kann dir nur sagen, aus eigener, wirklich jetzt langjähriger Erfahrung, es gibt es viel günstiger und du bekommst das, das gleiche Ergebnis. Schau darauf, wer ist dir sympathisch, bei wem passt es, wo spürst du eine Synergie und hast das Gefühl, von dieser Person kann ich was mitnehmen. Das ist schon mal das Aller, 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 Allerwichtigste. Und wenn diese Person dann einen Preis im hohen fünfstelligen Bereich oder auch nur im fünfstelligen Bereich aufruft, dann überleg nochmal und schau dich vielleicht nochmal um. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Also du, du erzielst nicht nur dann ein gutes Ergebnis, wenn du das investierst, okay? Das will ich dir mitgeben an dieser Stelle, diese Sicherheit. Du kannst das auch so hinbekommen, ganz, 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 ganz sicher. Und dabei wünsche ich dir allen Erfolg, allen Erfolg von ganzem, ganzem, ganzem Herzen auf dieser Welt. Wenn du das gerne mit mir machen möchtest, mit uns machen möchtest, sei es im Deep Dive mit Atta zusammen oder nur mit mir alleine, oder in den New Motion Weeks zusammen mit einer, mit einer Gruppe, mit einem schönen Workbook und so, dann kannst du das gerne tun. Ich, ich schreibe dir das in die Show Shownotes rein, schau dich da gerne um, schau dich auf meinem Instagram-Profil mal um, ob da was dabei ist, was dir gefällt, was dir, was dir zusagt und dann mach dich auf den Weg zu dir selber, orientier dich nochmal zu dir selber, lass dich nicht so dolle verwirren von der Außenwelt und ähm, ja, das ist es wert, wir brauchen dich. Bis zum nächsten Mal. Alles, 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 alles Liebe. Fühl dich gedrückt. Beweg dich. Beweg was.